1: Впервые в Латвии 50 женщин-предпринимателей, которые в прошлом году достигли большего, топ-50 латвийского издания журнала Forbes. Почему Олегу Зерепаске не удалось создать строительный бизнес в России? Публикация журнала Forbes. Новый криминальный проект портала Рус-Делфи-ЛВ Побег 94. 25 лет назад был совершен самый массовый в истории Латвии Побег из тюрьмы. Проект в пяти частях. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студии вместе со мной находится Алина Ластовска, главный редактор латвийского издания журнала Forbes. Добрый день. В студии также находятся Диана Чучкова. Добрый день. И Ольга Петрова, авторы проекта «Побег 94». Но по традиции в начале программы небольшой обзор некоторых публикаций. Новый президент Литвы Гитанес Науседа не хочет, чтобы конкуренция подавила дружбу между латвийцами и литовцами. Об этом он заявил в интервью журналу «Ир». Как отмечает издание, Науседа обрел популярность в своей стране, будучи главным экономистом СЭП-банка. «Перевоплощение из экономистов в политика прошло гладко. Я даже не заметил, что уже в политике. Это произошло за несколько месяцев», – признался Науседа. Президент Литвы считает, что Латвии и Литве надо решить вопрос ратификации договора о морской границе, который Латвия за 20 лет после подписания так и не ратифицировала. На повестке дня может быть также договор о добыче нефти. Вопрос о белорусской Островецкой АЭС. Политика Литвы – не закупать ее электроэнергию, так как это АЭС, по словам президента Науседа, ненадежна. Что касается проекта «Райл Балтика», то, по его словам, важно иметь не только восточно-западную транспортную ось, но и северо-южный транспортный коридор. Президент Литвы также считает, что сравнять литовские зарплаты с зарплатами стран Западной Европы можно за 10-15 лет. «Леди в лабораториях». По таким заголовком опубликована статья в журнале «The Economist», которая отмечает, что с тех пор, как Мария Кюри в 1903 году получила Нобелевскую премию, только 19 женщин получили эту премию, остальные 600 – это мужчины. Страны Восточной Европы отличаются тем, что в них половину ученых составляют женщины. Издание приводит в пример Литву, где 57% ученых и инженеров являются женщинами, а также Болгарию и Латвию – 52%. Это объясняют тем, что в советские времена в науку порой вынуждали идти мужчин и женщин. Сейчас же Европейский институт гендерного равенства подсчитал, что если уменьшить гендерный разрыв в науке, то к 2050 году это может дать родственникам. ВВП в ЕС на 3% и 1 миллион двести тысяч новых рабочих мест. После 25-летнего проживания в Германии в Латвию вернулись пианисты Санна Велеруша и Францис Гайлюс. Вырастив в Германии двух сыновей, пианисты вернулись на родину и обосновались в Венспалсе, пишет журнал ССДН. Они рады возможности работать в новой музыкальной школе, которая примет учеников в сентябре. В этой школе музыкантам предложили работать на полную ставку, чего раньше не было ни в Германии, ни в Латвии. К тому же новая Венсполская музыкальная школа, по оценке Велеруша и Галюса, очень современная на европейском фоне, а на вертикальном рояле нового концертного зала пара уже играла в четыре руки. Что же касается бытовых дел, то известные переселенцы сразу поняли, что госпрограмму поры иммиграции в Латвии существует только на бумаге. Попавшим в беду надо помогать. Статья под таким названием опубликована в журнале «Майя Свесис». В ней речь идет о 30-летнем Эдей Пипарсе, который 6 лет назад создал организацию «Полыть за с утром». Он родом из Елговского края, сам из многодетной бедной семьи, а потому понимает, что если человеку чего-то не хватает, то ему надо помочь. Сейчас Эдис работает в банковском секторе, а в детстве бывало так, что в семье, где росло пятеро детей, не было что есть или приходилось отказываться от электричества. Сейчас в созданной Эдисом организации работают 60 добровольцев со всей Латвии. Через страницу организации в Фейсбуке ежедневно за помощью обращаются десятки человек, и добровольцы оказывают им помощь, в том числе, например, больным раком на четвертой стадии, которым государство обеспечивает химиотерапию и все. Был случай, когда всю семью учили читать, но в основном людей снабжают едой, лекарствами, дают памперсы. Ни одного процента от пожертвований организации не удерживает. Банковский счет общества прозрачен, наличные виды виде пожертвований не принимают. Только в 2018 году через организацию палы за СМВН» с утром помощь получили 8 тысяч семей, пишет Майя Свесис.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Сегодня впервые в нашей студии находится Алина Лостовска, главный редактор латвийского издания журнала Forbes.
3: Здравствуйте, да.
1: Алина, мы хотим с вами познакомиться поближе, как долго вы занимаете эту должность.
3: Должность туда занимается сравнительно недавно, с июня. До этого я провела много лет в агентстве информагентстве «Лета». Я работала 8,5 лет, писала о разных темах. Сначала начинала как обозреватель тему о здравоохранении и благосостоянии, потом начала писать о политике, потом частично занимала редактора. У меня были разные проекты когда я писала о политике я тоже очень много писала и о вопросах экономического экономики то есть бюджет госбюджет и разные разные вопросы то есть.
1: журнал forbes очень престижное издание во всем мире вот вас нашли или вы сами подали свою кандидатуру чтобы занять эту позицию?
3: Ну, у нас были долгие переговоры, мы думали, решали, как, потому что тоже я говорю, если я работала 8,5 лет, то это было сложным решением поменять профессию, поменять издание, где я работаю, потому что то, что не держало в лете, это, конечно, и репутация издания, очень много замечательной коллеги, и то, что у меня было... Разнообразие То есть я не писала не только новости, занималась разными вопросами Все-таки Forbes это действительно очень престижно Это очень престижно, интересно Возможность самому делать, придумывать И меня это, скажем так, соблазнило да.
1: Но самый большой вызов, который сейчас стоит перед вами
3: Ну это, конечно, это, чтобы журнал был в первую очередь интересен тем, кто его читает чтобы это было что-то с изюминкой, новое. Потом мы запускаем портал тоже, планируем запустить осенью, то есть рост аудитории, чтобы людям стало известно, что у нас в Латвии есть такое издание, чтобы они его читали.
1: Ну вот 27 июня на странице латвийского издания журнала Forbes в Фейсбуке был опубликован пост Возвращение Forbes с Петром Авиным. В чем интрига?
3: Связано это с тем, что у нас было мероприятие, когда мы, открытие журнала и Forbes клуб так сказать, и гостем был Пет Равин, была возможность услышать его интервью, какие-то вырезки будут видео наверняка и на, в портале, и на страничке в Фейсбуке, то есть мы говорили о разных вопросах и о благотворительности, так как он этим занимается, у него был фестиваль Рига-Юрмала, и о фестивале, и о каких-то банковских вопросах, что, мне кажется, оказалось интересно в этом контексте, если он работает, занимает такой пост, мы говорили о вот том, что собирается в нашей власти капитальный ремонт банковской сферы проводить.
1: То есть Петр Равен не вложил деньги в это издание, чтобы Нет, оно вышло связано, на какой-то новый уровень?
3: это не связано ни в коем мере с этим. Это был просто приглашенный гость. Мы стараемся сделать это мероприятие тоже интересным, и как бы, чтобы люди пришли, послушали, и им было ну, интересно. Да.
1: А какое вы условие участия вот в таких мероприятиях, например, для бизнесменов? Это платное мероприятие по пригласительным или еще какая-то форма? Да, мы приглашали,
3: мы приглашали предпринимателей, но этим занималась не я, главный редактор, этим занимался издатель.
1: Августовский номер – это ваш первый номер на этом посту? Mm -hmm. Да, это мой
3: первый номер на этом посту, и я занималась это также темой номера, то есть создавала этот рейтинг.
1: Да, и так вот мы как раз и... перешли к одной из тем нашей сегодняшней программы. Заявлено, что впервые в Латвии 50 женщин-предпринимателей, которые в прошлом году достигли большего. Это рейтинг самых успешных женщин именно в латвийском бизнесе. В чем новизна?
3: Не ну, знаю, в том, что первый раз настолько широкий список, 50 женщин обычно это были его издания, три был топ-30, топ-25, мы решили сделать его больше. Я скажу, чтобы сделать рейтинг 50, тебе нужно просчитать намного больше э, женщин. И знаете, я действительно была, ну не то чтобы удивлена, а так радовалась за нашу сферу, потому что это не было очень сложно найти. Очень много и высоких постов и руководителей, и владелец предприятий, действительно, женщин в нашей сфере. Ну и статистика об этом тоже говорит. Если мы говорим о Евросоюзе в целом, то там ситуация в Латвии, ситуация одна из самых лучших с этой...
2: Ну вот только
1: что мы слышали в обзоре публикации, что журнал The Economist, например, обратил внимание на то, что в странах Балтии, вообще Восточной Европы, бывших советских, так скажем, например, женщин в науке очень много, там почти 60%, и это какие-то отголоски и советского прошлого, и нашей демографической, конечно, ситуации, но тут вопрос, сколько женщин из этого рейтинга, которые реально рулят бизнесом, реально являются владельцами, а не на которых просто муж написал часть бизнеса на всякий случай.
3: Ну, мы старались, когда мы выбирали женщин, если у нас были какие-то подозрения о том, что это просто принадлежит бизнес только по бумагам, мы старались исключить возможность попадания таких людей в рейтинг, то есть мы старались перепроверять. Но а если как это нас... можно,
1: кстати, проверить? По бумагам только бизнес принадлежит или все-таки человек реально работает? Ну, работа
3: с источниками. Мы спрашивали у людей, которые работают в конкретной сфере, то есть мы пытались разговаривать, перечитывали огромное количество информации, но я тоже могу рассказать, как мы, например, считали это, за что мы брали во внимание, когда мы создавали этот рейтинг, это предприятие, рост предприятия, то есть э, прибыль, то какой оборот денег, сколько, если человек, женщина занимает просто, и не, то есть не просто, если женщина работает в правлении, сколько всего человек в правлении, чтобы оценить конкретно ее вклад». Мы брали во внимание экспорт предприятия. Если женщина, опять же, работает в правлении, есть ли у нее возможность представлять предприятие самой. Если она, если она владелеца, то работает ли также она руководит ли тоже, она занимает руководящий пост в бизнесе. Репутация и много-много других факторов. То есть, и я скажу так, что в, в этом топе больше владелец бизнеса, чем руководителей. То есть где-то 60 на 40. А, а в целом у одной трети женщины контрольный пакет предприятий.
1: Ну, мы знаем, что обычно топы миллионеров, топ успешных предприятий до этого составлял DNS э, бизнес, у них регулярно выходят эти топы. Вот э, цель создания вашего топа?
3: Ну, я скажу, что Forbes тоже регулярно делает топ женщин э, в, в бизнесе, и э, это такой один из продуктов. Мы, делаем, мы оцениваем не только какие-то, то есть э, за мы оцениваем, мне кажется, большее количество факторов, когда мы создаем этот топ.
1: Ну вот, когда читаешь, например, российскую прессу, в том числе разные глянцевые журналы, журналы стиля жизни, как их сейчас называют, там очень часто фигурируют, там, 51-й Forbes такой то там, 20-й Forbes такой то Но в Латвии, в нашем медиапространстве практически э, не принято вот использовать, допустим, Янина Митрофанова, первый Forbes латвийского топа и так далее – как вы думаете, почему? у нас вот эта традиция ну, вот не если прижилась. Вы,
3: если вы начали говорить о том, что какая из целей, конечно, это одна из целей, чтобы вот наша работа, она была бы и цитируемой, то есть люди ценили то, что они попадают в список, и я скажу не, не совсем так, потому что читая какие-то, готовясь к этому топу были, и э, ссылки на то, что вот эта женщина конкретно когда-то уже занимала в латвийском Форбсе такое место.
1: Кстати, вот Диана Чучкова, Ольга Петрова, опытные журналисты латвийские, вот как вы думаете, вот эта традиция, упоминать какое то конкретное место в том или другом рейтинге почему в латвии она все таки не настолько широка как в россии там, например, просто уже какой-то там Форбс, это уже вообще очень общепринятое. Я думаю,
2: что, может быть, отчасти это связано с тем, что в России больше всяких миллиардеров, миллионеров, и там это как-то больше прижилось. А у нас, как бы, ну, наверное, не принято, может быть, так открыто говорить о своих богатствах. И вот когда список был составлен 50, оказалось, и даже, наверное, было удивительно для самих журналистов, кто составлял, что действительно так много богатых женщин.
0: Да, я тоже считаю, что просто в России для этого больше пространство для маневра. И второй вопрос это, скорее всего, менталитет. Потому что, мне кажется, именно в Прибалтике достаточно не, не очень развита традиция как-то говорить на каком-то месте, в, в каком рейтинге. Если это попадаешь, то да, это приятно. Но, наверное, пока это не очень распространено.
2: Ну да, у нас как-то вот э, сфера банков больше, вот то, что на первых строчках рейтингов были банкиры, как-то мы это принимаем, остальных мы как-то вот э, общественность, я думаю, не особо знает, кто там... Остальные строчки рейтингов занимают.
0: Ну вот это хорошо, можно заложить как раз традицию, что это у нас наконец-то появится.
1: Да, и теперь вопрос, чей рейтинг какого издания перешибет, да? Ну, что ну, вот для ну. этого нужно делать, чтобы чаще упоминалось, например, рейтинг журнала Forbes, а не рейтинг какого-то другого издания? Это, как вы уже упомянули, вот количество это... критериев, да, по ко... которым составляется, количество... чтобы он был как... более со... качественный, да, да? как
3: составляется сам, то, по вторых репутация самого издания, несомненно, тоже на это влияет, как в любом в любой сфере журналистики, любое здание, портал, газета, все равно у тебя должна тебе должны доверять. И доверять твоей работе – это главное основополагающее.
1: Ну вот Ольга Петрова упомянула о том, что нам в основном хорошо известны какие-то банкиры, топ-банкиров. Из вашего рейтинга 50 самых успешных женщин бизнеса какие сферы представлены?
3: Вот я как раз и говорила о том, что у нас огромное количество сфер, и вот это, конечно, тоже есть саббанк, но много торговли, и это и автомобили, и, и торговля продуктов, и Санитекс, например, Саймлети Беспроэцесс, есть женщина, которая, за ним, которая принадлежит предприятию торговли оружием, например.
1: Это кто такая? Это, это...
3: Са... это Зоммерс.
1: Сандра Либека шестнадцатое да. место латвийского списка и Форс. она
3: получила, ну у нее достаточно высокое место в, в списке, потому что у нее был огромный прирост, у нее почти оборот увеличился фактически в два раза, потому что, ну она объясняет это тем, что э, очень много госзаказов ну, у них тоже было и прирост действительно огромный и так как прирост влияет, да, очень успешное
1: предприятие, она, да. и,
3: она владеет сто процентов этим предприятием.
1: 6,5 миллионов. Прибыль за прошлый год это восемьсот почти 15 тысяч. Оборот вырос сразу на восемьдесят четыре процента. И это предприятие Зомрс, которое занимается. Продажи оружия, амуниции и других специализированных товаров Интересно, что руководит, и не просто руководит, а является именно владелец, владелец этого предприятия да. Это Сандра Либека, 16 место Ну а первая тройка, это первое первая место, это Янина Митрофанова Это
3: Кроношпан Рига, О, огромный оборот Огромная прибыль, прибыль 119,8 миллионов, которая тоже растет и оборот растет и
1: она является членом правления
3: этого предприятия. Потом третье место. Второе, второе,
1: второе место, место, в принципе, оно достаточно прогнозируемое, да. потому что это Вирши А, это Рута Плумы, совладелица, ее доля да, 23,6%. Да. Но тут понятно, потому что они продают топливо.
3: Да, то есть заправки.
1: Да, ну и третье место, это достаточно часто упоминается как раз-таки в рейтинге белых налогоплательщиков да. СГД, всегда чествует это предприятие и их владельцев, это…
3: Лудмила Катца, это Белам Рига, и тоже у нее 50%, и она в правлении предприятия. Да, и
1: очень интересная сфера бизнеса, да, это…
3: Телекоммуникации и вот это… То есть все эти проекты, которые с ними связаны, и прибыль у них в прошлом году было более 7 миллионов.
1: Да, и оборот вырос на 13%, 13%. что тоже, в общем-то, существенно.
3: Ну, фактически, да. мы, Например, если мы говорим об обороте, у нас в списке нет ни одного предприятия, у которого оборот был меньше миллиона. Понятно, и понятно, что, например, чем больше предприятия, чем огромнее этот оборот, ему сложнее, казалось бы, вырасти. Но, например, первое место, я говорю, у них оборот вырос на 24%. То есть это тоже при 200 миллионах это очень много.
1: На самом деле такие рейтинги довольно интересно читать. Здесь все подробно написано, сфера деятельности не только цифры, есть небольшой анализ. Напомню, что этот рейтинг он опубликован в августовском номере латвийского издания не, журнала не Forbes. Опубликован, да, да он, то он есть он уже отдан в печать он... и буквально в ближайшее время появится он... и журнал этот на латышском в языке. языке да. А будет ли, например, хотя бы на портале, например Например, да, мы планируем страница.
3: на нескольких языках портал. Да.
1: Даже будет еще и на английском. Мы все тайны пока открывать не будем, да. мы посмотрим, Хорошо, как но это будет тогда, работать, но... но
3: я думаю, читателям и русскоязычным определенно стоит. Да. Да. А
1: сколько будет в каждом номере ну примерно процентная составляющая местных материалов, написанных латвийскими авторами или о латвийских реалиях, и сколько будет перепубликованных материалов, например, из других изданий журнала Forbes, известных по всему миру?
3: Ну, во-первых, да, скажем, что это очень тоже важно для читателей, что это очень огромная сеть журнала Forbes, то есть мы можем брать, выбирать лучше и материалы наших партнеров это тоже очень важная ценность но мы конечно будем работать на то чтобы читателям было интересно узнавать о наших предприятиях узнавать этих людей в лицах, и чтобы, да, действительно, такого содержания было по возможности больше.
1: Ну, раз и... мы упомянули вот эти вот перепубликованные статьи, в августовском номере заявлена статья «Почему Олегу Дерипаски не удалось создать строительный бизнес в России?» Это из российского «Форбса». Почему вы сделали свой выбор именно на этой статье?
3: Ну, мне казалось очень интересно. Во-первых, это, ну, понятно, известный игрок, очень понятный аудиторий, аудитория о нем знает. И кажется, такая привязанность что это достаточно такой предприниматель с огромным бизнесом. Что не удалось, что удалось, почему мы можем говорить, что это и коснулся кризис его бизнеса строительного. Мы можем говорить о, о том, что и это особенность, можно сказать, знаю, российского бизнеса, работы с государственными заказами, это все как, как такая цепочка привела к каким-то вот таким последствиям интересным. Что дальше будет, тоже интересно. но Мы не будем все рассказывать, пускай люди тоже возьмут и прочитают журнал.
1: Да, нас... мне кажется, что очень вовремя это будет статья будет опубликована, потому что сейчас много дискуссий о том, что происходит в латвийском строительном бизнесе, и как мы знаем, что с ним будет дальше. Очень интересная составляющая это государственных заказов, да. в чем плюсы, в чем минусы, потому что на самом деле это дело не всегда прибыльное, судя по этой статье. Я просто приоткрою тайну, что там охвачен период почти десятилетней деятельности Олега Дерипаски в строительном бизнесе, и помимо таких факторов, как кризис, это объективный фактор, там еще и стихия я сыграла свою роль даже, что он э, пошел, так скажем, чуть вниз. Да, Стихии, да, да. оказывается, смыло. Э, ях клуб «Марину» в Сочи, который стоил больших денег, пришлось строить там заново в это время. Грузы куда-то ушли. Если мы, это мы говорим очень о закупах, например,
3: я тоже хочу сделать ссылку на первый номер Forbes, который был вот... вот там тоже были короли госзакуп, госзакупок, скажем, в Латвии. То есть люди, которые получают больше всего госзаказов. Так что если кому-то еще удастся найти, можно... Да, да и, и
1: очень интересно это посмотреть, это. посмотреть, чем это может обернуться... Потому что для меня, например, что было новое, что, оказывается, в строительном этом бизнесе тоже существует некая такая финансовая пирамида, когда дырки, вот эти финансовые бреши каких-то не очень удачных строительных проектов, они погашаются, покрываются за счет привлечения новых заказов, вливания денег за счет новых, опять же, вот этих государственных заказов. Но всегда может быть такой риск, что конец этим вливанием денежным наступит. Единственное, что у меня вопрос. Российское издание Forbes и вообще российские медиа, они отличаются очень такими яркими, сочными заголовками. И э, эта статья в российском Форбсе, она называлась «Ошибки дерипаски. Как миллиардер лишился бизнеса на 8 миллиардов долларов». То есть… Но...
3: Заголовок у них был глав долгострой, то есть это вот там, привычное сложение нескольких и нескольких заглавных, так скажем, букв.
1: А, понятно, потому что мне кажется, что в латышском издании более мягкие такие заголовки здесь, наверное, ну, нет опасения назвать миллиардера, что он может совершать ошибки или что он именно лишился бизнеса. У нас как-то все это более обсекаемо. Это ссылка на наш менталитет или? Ну, я бы не хотела согласиться,
3: нет. чтобы стараемся делать более как-то обтекаемо, менее резко. Я, ну, конечно, сужу пока только по одной статье. Надеюсь, ну, что да. это не ну, так. Вы тоже, наверное, тогда в августе возьмете журнал, почитаете и, потом, и убедитесь, потому что у нас нет желания никак как-то смягчать. Мне кажется, это вот самоцензура в журналистике это тоже очень плохая вещь, когда мы пытаемся что-то смягчить, как-то, может быть, повернуть, как-то сделать так более всем, чтобы все были довольны. Нет, это не, так не нужно делать.
1: Да, но ну, там много разных интересных статей, там будет и 50 лучших блокчейнов.
3: блокчейнов. Интересная тоже статья о игре, на которую собирали 300 миллионов долларов, и она еще все еще в стадии подготовки тоже. И тут, также вот про бизнес женщин у нас будет и рассказ об одной из них. И... Вот как раз
2: хотела спросить, было бы интересно почитать интервью с этими женщинами, как они вообще к этому пришли? Да, ну,
3: э, были женщины, которые не все, скажем так, охотно хотели разговаривать, конечно. Вот одна из упомянутых, например, она сказала, я довольна, я, я всего достигла. Знаете, что там уже рассказывать, хвастаться. Вот, но ну, были, конечно, которые были готовы рассказать. и Мне казалось, что вот тоже мы взяли одну женщину, которая работает в области торговли, потому что это, мне кажется, там конкуренция просто огромная. Ну, как ты можешь еще что-то придумать, что-то новое вести, чтобы зарабатывать? Вот узнаем как
1: ну что ж алина ластовска главный редактор латвийского издания журнала forbes первый номер который будет сделан уже под ее руководством вот-вот появится в печати и мы конечно все будем следить но я приведу пока в пример еще один острый заголовок одного из российских журналов forbes все знают поговорку от «Сумы и тюрьмы не зарекайся так вот forbes обыграл эту поговорку русскую и такой вот заголовок опубликовал от суммы до тюрьмы список forbes покинули 11 бизнесменов и так далее в общем в частности там из глобального рейтинга выбыл арестованный магомедов зевудин и так далее и так далее просто я к тому что мы сейчас как раз таки поговорим о тюрьме
2: медиа поле
1: на латвийском радио 4. В студии находятся Диана Чучкова и Ольга Петрова, авторы крупного проекта портала «Дельфи» «Побег-94». Можно сказать, что это пятисерийный сериал, который был запущен на этой неделе в понедельник. Итак, что послужило поводом для этой
2: публикации? Ну, в этом случае, наверное, никакой загадки, тайны, интриги, наверное, не будет. Послужила сама дата – 25 лет со дня «Побега». То есть в ночь на 28 июля – 1994 года в Елгове из тюрьмы был совершен самый массовый в истории Латвии побег. Собственно, вот основываясь на этой дате, и появилась идея создать такой проект и рассказать, как это было.
1: Массовый. Это целых 89 человек тогда сбежали из тюрьмы. О чем это интересно сейчас?
2: Ну, это интересно тем, что это самый массовый побег. То есть побеги были и до, и после, и вообще в это время, в 90-х, они были довольно-таки популярны. Но так, чтобы массово сбежали, это впервые.
0: Это еще интересно, может быть, в контексте того, что происходит сегодня с системой управлениями заключения, с системой тюрем, что послужило причиной этого побега. Одной из причин это было катастрофическое состояние и инфраструктуры и тюрем, и сейчас вопрос о страт строительстве Леповской тюрьмы, которая встала, это действительно актуально, потому что прошло 25 лет, сделали выводы, полетели головы, но... Тюрьма, которые находились в аварийном состоянии. Многие до сих пор находятся в таком же состоянии. Мы были на интервью у госпожи Спуры в управлении заключения. И доходит до того, что история комическая, что в Алмере да, люди, извините, санузел, он проваливается со второго на первый этаж, все течет, а нет денег не то, что отремонтировать, нет денег просто убрать трубы, заменить на нормальные трубы. И, в общем-то, 25 лет – это, да, это веха, это, это чет четверть века – но есть некоторые вещи такие константные, и вот в частности это неупорядоченность системе мест заключения.
1: Вообще это грандиозная документалистика, на мой взгляд. Я ознакомилась с публикациями, всего их будет пять, пока выложено в интернете две. Давайте назовем тему вот этих пяти публикаций.
2: А, ну Начинается наш, наш проект с того, что мы рассказываем вообще о городе Елгове в 90-х годах. Какая ситуация была, и Елгова была по криминогенной обстановке, второй после Риги. И этому есть сразу несколько причин, почему так было, в том числе потому, что там было очень много заключенных. Те, кто освобождались, на небольшой город было две действующие тюрьмы, причем одна из них была строгого режима. И люди, которые освобождались, они, в принципе, зачастую никуда не уезжали, они оставались именно там. И, в принципе, в этих тюрьмах сидели со всего Союза. Это одна из причин, принципе, почему... Такая ситуация была в Елгове. А вторая часть это называется Побег как это было. В ней рассказывается о том, как вообще узнали о том, что был совершен побег, а узнали довольно-таки любопытно. В принципе, оказалось, что еще ночью рядом находится больница. Тюрьма была построена в черте города рядом с больницей. И еще ночью, когда побег был в разгаре, пациенты больницы видели, что из-под забора выбираются люди. Они позвонили в полицию. Полиция связалась с тюрьмой, а в тюрьме сказали, что у них все спокойно. И, в принципе, таких звонков было несколько, но никакой реакции не было, поэтому... Правоохранительные органы узнали обо всем лишь утром. Третья часть называется 10 лет погони. Это такого рода детектив у нас получился, да. потому что мы смотрели архивы газет, в которых публиковалось каждый день, кого ловили, где ловили, что они успели совершить и так далее. Четвертая часть это история одного человека, который реально находился в тюрьме. Частично участвовал в организации побега, но сам не принимал участия в побеге. И последняя заключительная часть называется «Что дальше?». Это как раз-таки о том, что изменилось за эти 25 лет в тюрьмах.
1: Но, Диана, вот мы знаем, что портал Дельфи сейчас частично закрыл свое содержание, то есть сделал его платным. Из этих пяти частей что можно прочитать за деньги, что бесплатно и почему?
0: Скажем так, мы когда думали о том, что, что делать платно, что не платно, не было какой-то особой цели, но получилось так, что чтобы дать людям представление о том, что представляет проект, мы оставили первую часть, мы оставили, для чтобы как я не знаю, читатель понял, о чем идет речь, какие-то нюансы. Исповедь пастора Владимира о том, он рассказывает о том, как жили в тюрьме, что там происходило, о своей жизни частично. И также можно посмотреть и почитать именно, что, что дальше, что случилось после того, когда были приняты меры после побега и что происходит сейчас. Платными остались именно сам побег, и о том, как ловили. потому что, ну... Это детективная история, это <свят> очень <свят> <свят>
1: интересно. Я <свят> думаю, что за это можно и заплатить. Я думаю, что просто удержаться невозможно, потому что захочется узнать все детали, как это
2: было. <свят> <свят> Я еще забыла добавить, что мы не только шерстили а, значит, газеты, мы еще и ездили в саму тюрьму и смотрели, что от нее осталось на самом-то деле. И это тоже можно увидеть и в фотографиях, и на и видео. Мы
0: снимали дрон, тоже <свят> запускали. Да.
1: Это, кстати, очень интересные фотографии. И меня заинтересовало... Оказывается, как сейчас
2: используется территория вот этой тюрьмы. А, в принципе, тюрьму ее закрыли в 2008 году, потому что решили, что нету смысла... Ну, там в, в плачевном состоянии все находилось, вся инфраструктура. А, вот. И на момент закрытия тюрьмы там оставалось 450 заключенных, кто-то уже отсидел свои сроки, они просто вышли, а остальных перевели по другим тюрьмам, соответствующим режимам. А потом тюрьма была передана Елговской думе, и сначала там хотели создать какой-то центр для полиции, для скорой и так далее. Но эти идеи как-то тоже не были реализованы. И сейчас, в принципе, это закрытая территория. И там, как нам сказали в Думе, проводится учение спецслужб. Вот учение спецслужб. Это очень интересно, видимо, чтобы не как-то
1: подготовиться к возможным Побегом, ну, что на, что самом делать, у... на, тюрьмы, на самом деле
2: находится на территории тюрьмы, в какой разрухе там да. все это находится, и там действительно все поросло травой и деревьями, я говорю, вы можете посмотреть на фотографиях и можете посмотреть на видео.
0: Там куча битого стекла, кирпича, там протекает крыша, в любой момент может обвалиться на голову. И иногда нам казалось, что учение спецслужб здесь, скорее всего, это может быть только какие-то занятия на выживание, чтобы не получить по голове кирпичом.
1: Да, но если коротко пройтись по некоторым частям, я скажу, что в каждой из них есть очень интересные детали, которые, я думаю, большинство людей даже и неизвестны. Вы, Ольга, уже упомянули о том, что такая повышенная криминогенная ситуация в Елгове была, потому что освобождались там, оставались жить и так далее, со всего Союза туда свозили людей. Но на самом деле там очень интересно описывается именно социальный аспект, что происходило в городе, когда начали закрываться предприятия просто людям не было работы.
2: Да, в 90-х ситуация была достаточно сложная и плачевная, люди оставались без работы, и, собственно, это был один из факторов, почему многие становились на эту скользкую дорожку и были согласны совершить преступление. Да, мне очень показалась мне интересная деталь,
1: почему решили тюрьму построить в пределах города, это благодаря железной дороге, что было легко туда конвоировать преступников. И как раз если мы говорим о сегодняшнем дне, что нужно учитывать, что на самом деле всегда все-таки опасно строить тюрьму в черте города, а, потому что это
2: чревато. На самом деле тут есть одна интересная деталь. Мы общались с жителями. Тюрьма построена в черте города. Рядом находится больница, как я уже сказала, через дорогу жилые дома. И нам было интересно пообщаться с людьми, которые живут в этих домах. И нам казалось, что это же дико, когда ты живешь и через дорогу находится тюрьма. И было очень забавно, когда мы разговаривали с, житель, с жителями. которые
0: жили в то время. В то время, тоже. да.
2: И они в один голос говорят, да вы что Вот сейчас опасно, когда тюрьма Закрыта, потому что темно Ошиваются бездомные Пьяная ну, молодежь, наркоманы А, та наркоманы. а тогда а, Там же солдаты на вышке, они же охраняют Там же светло там все же время. светло. То есть у них абсолютно Мы были поражены, мы ожидали совершенно других То есть да. мнений вот. Ну а людям люди вот сказали, что им жилось спокойнее, когда тюрьма была открыта. Да, там приезжали, крутились какие-то люди, которые. Перекидывали через забор запрещенные предметы, в основном это алкоголь и наркотики были, но, в
0: принципе, они никого не трогали. И 90-е годы, именно 94-й год, мы специально в первую часть мы сделали интерактивную карту, спасибо нашим дизайнерам, мы провели долгое время в архивах, мы, я не знаю, сколько мы перевели газеты, изданий, чтобы посмотреть «Криминальную хронику» за 94-й год на самом деле никакой нервной системы не хватит описывать все, что там было всех подробностях, но мы взяли некоторые только преступления, и когда мы составляли интерактивную карту, хотя бы частично и, то есть можно понять, какой был социальный уровень, насколько люди, оставшиеся без работы, люди, если посмотреть даже и год рождения, ты понимаешь, что там им по 15-16 по лет, или наоборот, люди пожилые, которые совершали ограбления, то есть это не обязательно были какие-то организованные банды, это не обязательно были какие-то вымогатели. А люди, даже посмотреть судебную хронику или какие-то там допросы, они просто были вынуждены это делать, предприятия годами не платили зарплату, и люди действительно как, украл для того, чтобы поесть. Ну и причем, оказавшись в тюрьме, они
1: продолжали работать, потому mm -hmm. что, оказывается, в параллелупской тюрьме до 1992 года производили каркасы автомобильных сидений для тогда известного на весь Союз завода РАВ, mm -hmm. то есть использовались опять же как рабочая сила.
2: Ну вот э, их недолго там, получается, использовали, я имею в виду, вот э, по, вскоре был совершен побег, и одна из причин, собственно говоря, почему он был возможен. Это как раз-таки то, что было закрыто производство на территории тюрьмы и заключенных, в принципе, они были предоставлены сами себе. И... Было чем заняться и куда направить свои силы, делать подкоп и так да. далее. Mm -hmm. Кстати, вот Алина
1: Лостовская, главный редактор журнала Forbes. Вот с точки зрения не главного редактора, а обычного человека, чем вам интересна вот эта публикация? И интересно ли?
3: Да, я, во-первых, хочу сказать огромный комплимент за то, как это выглядит, действительно. Очень красиво, очень занимательно, возможность посмотреть видео, и фотографии, и вот эти все интерактивные штучки, карты, и все очень интересно. А понятно, что там огромный пласт информации Обработанный Действительно, есть, мне кажется, даже вот вы говорите 25 лет, действительно, это срок, это возможность того, что кто-то уже забыл, не помнит деталей, не и знает. Есть. И поэтому вот это все освежить в памяти и вспомнить: да, это тоже было очень интересно. Сколько вы потратили времени, сколько вы готовили этот проект? три месяца,
0: наверное, около трех месяцев. Ну, конечно, не каждый день, но три месяца у нас ушло. Да,
1: это видно, потому что там в каждом практически абзаце много очень интересных фактов, и я уже тогда в то время работала на радио, и я сейчас открыла для себя много новой информации, потому что тогда невозможно было, наверное, это все узнать, обработать, и плюс у вас такие очень хорошие источники, которые рассказывают сейчас более открыто о том, что было тогда. А говоря вот то, что упомянула. Алина по поводу вот этих интерактивных. Там очень интересная статистика, графики, диаграммы. И я, например, с удовольствием как раз таки рассматривала вот эту диаграмму, кто же совершил побег. Сбежала. давайте напомним, 89 заключенных. и вот, так скажем, по бандитской специализации, да, там, оказывается, почти 60% из тех, кто сбежал, это были воры. Вот, воры. Я-то думала, например, убийцы. Нет. 60% воры, 14% грабители, в то время модных рекетеров сбежал всего 1%. И было всего 5% убийц и 1% фальшивомонетчиков. То есть львиная доля – это воры. Интересно, почему?
0: Ну, вообще-то тогда и большая часть заключенных сидела именно по этой статье, именно за кражи. И, в принципе, когда рассказывали о побеге, он был организован под определенных людей, серьезных людей. А все, что вот именно, большая часть, это была массовка, которая, как вот тоже Владимир рассказывал, ну, Пошел утром в душ уже 28-го. Может, сбежим? Ну, давай сбежим. Почему нет? И многие сбегали для массовости. И, в общем-то, часть была, часть плана тоже была именно составлена для того, что бегут все, многие... Ну, ну, один эксперт даже назвал это массовый психоз был. То есть,
2: это вот первыми, естественно, ушли те, ради, ради кого Они приехали делать. машины, да, то есть, там да. все было организовано. Потом, соответственно, ночью остальные такие, кто, кто принимал участие в подготовке, там, кто а под утро уже вот как, как мы слышали там буквально в столовую на завтрак заходили ну вы не хотите идти а что еще
3: можно Ну, ну можно, можно да. Нет, мне кажется, например, извините, да, но мне кажется, например, очень интересно, что мне кажется, что это очень мало, если ты можешь уйти из тюрьмы. 89 человек ⁇ это очень
0: маленькая цифра. Понятно, что кто-то думал, что им добавят за это срок, если поймают. Ну, мне кажется, то... ну, многих это и сдерживало, что боялись. Да. Кому-то сидеть там уже Владимир говорит, я подумал, мне же добавят еще, лучше я уже отсижу эту да, срок. Потому что за
2: массовый побег, да, 5 лет добавляли, и кого-то это останавливало. Один человек вообще сбегал на озеро ну, и искупался, искупался и вернулся. И вернулся. Да. Да. да, но
1: есть, например, рецидивисты, которые понимают, что им на это уже и не прижиться, а здесь все-таки уже своя иерархия, он занимает определенную позицию, худо-бедно похлебку какую-то дадут, крыша над головой хоть какая-то есть, возможно, это одна из причин. Но, кстати, сбежали-то 89, интересный раздел, 10 лет поисков,
0: даже больше, и не факт, что всех нашли. Да, да информация о том, что могли быть найдены все, ее нет его правлениями заключением госполиции сказали, даже если кто-то еще остался, они не находятся в оперативном розыске. И мы специально поместили в одном из разделов статью уголовного закона сроки давности, о том, что даже если они найдутся, им уже за это ничего не будет. Это уже все. Уже все сроки вышли.
1: А есть цифра, сколько же нашли из 89 заключенных? Там только фигурирует, по-моему, что в первые дни там пятерых, по-моему, поймали, а, да? Ну,
0: насколько я понимаю, что Точно, последняя была информация в начале 2000-х, в середине 2000-х, что двое еще оставались на свободе, только двое. Ну, так это не так. И на счет количества сбежавших, даже госпожа споры она тогда уже работала в системе внутренних дел, она, никто до сих пор не уверен, что их было 89, их, может быть, было девяносто 92, потому что она говорит, я посмотрела по своим, посчитала и подумала, что... Ну нет, это может быть и 90, 91, 92. Кто-то вернулся, но считались теми, не с теми непонятно. Настолько все было хаотично, настолько все было не собрано и разрознено, что что там было на самом деле, сколько людей сбежало, это тоже до сих пор такая загадка.
1: Да, и это не просто изложение фактов, это не просто статистика, этот проект, а есть жизненная история, это пример уже упомянутого Владимира Ильина, может быть, чуть подробнее, да, что рецидивист тоже может стать на праведный путь, и это очень яркий
2: пример. Да, действительно, это удивительная судьба, удивительная история человека, который свой Первый срок получил 18 лет и отбывал именно вот в параллелопскую тюрьме, откуда был совершен побег. За его плечами в общей сложности вообще 4 судимости и стаж 10 употребления наркотиков, а сейчас этот человек пастор в церкви. Абсолютно адекватный человек, без какого-либо фанатизма рассказывает об этом. И нам посчастливилось услышать его историю, его историю жизни, как, как он попал в тюрьму как, какая жизнь была в тюрьме и как он, в принципе, вот пришел к Богу через что, потому что там уже были и мысли о самоубийстве и так далее. Вот, и свой первый срок, как я уже сказала, он получил 18 лет, в принципе, он рос в обычной советской семье, мама, папа работали, папа дальнобойщик, мама на заводе, и он, в принципе, он занимался боксом, спортом, и вот когда Советский Союз развалился, спорт стал никому не нужен, многие молодые люди стали искать себе применение, возможностей было много, но не все из них были законные. Но зато это был быстрый такой доход, скажем так. Вот. И, и он рано тоже стал отцом, то есть ему нужно было уже кормить свою семью. Вот. Ну и в итоге в итоге 18 лет он... Ограбил фуру со шпротами. При том, что его папа дальнобойщик, да? Да. да. Вот это, был, это был
0: друг их семьи,
2: этот да, водитель. Да, это то есть такое... отец его очень переживал по этому, по этому делу, потому что он знал этого человека. Вот И таким образом он получил свой первый срок. И дальше он рассказывает, как он оказался в тюрьме и что его вообще поразило в тюрьме.
1: Да, то есть я нашла два очень позитивных момента. Это, во-первых, судьба этого человека, который стал на путь праведный. А во-вторых, это о том, как меняются тюрьмы и вот этот достаточно радужное описание, какой может быть лепойская тюрьма, какие там будут инновации и какие будут условия, что если раньше в одном помещении могло находиться до 60 человек, и были не просто двухярусные кровати, Трёх. а трехярусные кровати, была такая теснота, что, конечно, там, наверное... Полтора квадратных метра, получается,
2: было ну, человека человек, примерно да, выходило. Это, да, наверное, я не пара, знаю,
1: да. размер могилы, но примерно столько же, наверное, да. А да. вот. А сейчас, конечно, тоже долгострой много говорят об этой лепойской тюрьме, и все никак не начнут ее строить. Сейчас срок 31 марта 2023 года, но хотя бы уже думают о том, что там должно быть для людей, да, что это должен быть и центр ресоциализации, обучения, и что мне... Казалось интересным в камерах планируется установить даже специальный устойчивый к ударам инвентарь и так далее, да?
2: Ну, потому что, да, уже какие-то требования Евросоюза идут э, к, к тюрьмам, а в 90-х годах ничего этого не было, поэтому ее и построили в черте города, собственно говоря, э, по типу таких армейских бараков.
0: Леповская тюрьма будет сейчас строиться, она будет за пределами города, на улице Алсунгас. Этот проект действительно он грандиозен. Если бы его воплотили, это было бы замечательно. И действительно тюрьма нужна, потому что в любом государстве есть, должны быть учреждения, где люди отбывают наказание. Но Опять же, приоритеты да, у нас, которые сейчас обсуждаются, что важнее, давайте дадим людям на, на концертный зал, давайте дадим МВД, действительно надо всем. Но эта система почему-то, люди склонны говорить, они заключены, они совершили правонарушение. Почему жизнь для, у них жизнь должна быть лучше, чем у нас здесь? Мы работаем, мы платим налоги. Но действительно забывают о том, что Люди, которые находятся в заключении, их охраняют тоже люди, которые платят налоги, законопослушные граждане. И как они могут находиться в таких условиях, если у них нет возможности попить нормальную питьевую воду? Даже если они кипятят в чайниках, у них чайники выходят из строя, это железо, которое портит оборудование. Как можно ходить в форме, которая там уже блестит, да? то есть не хватает управлениями заключения и, соответственно, Министерство юстиции, им не хватает средств на все это. И когда эта тюрьма будет построена, это все время откладывается откладывается. Деньги на тюрьму постоянно расходуются на что-то другое. Тоже не менее, скорее всего, важное. Но, опять же, если говорить о том, что рецидив преступления зачастую, и, как бы говорят исследователи, и, и специалисты, что рецидив – это бывает последствия того, в каких условиях человек содержится. И если эти условия они не человеческие, они античеловеческие, то в принципе что можно ожидать от человека, который выйдет еще более озлобленным и ничего хорошего от этого ждать не приходится
1: Спасибо. Это, напомню, проект портала «Рус Делфи ЛВ», но он опубликован также и на латышском языке, на портале «Делфи ЛВ». «Побег 94». Пять публикаций, их начали выкладывать на портале в понедельник. У вас есть возможность прочитать и оценить этот проделанный титанический труд Дианы Чучкова, Ольги Петрова и команда и фотографов и графических дизайнеров Спасибо вам большое за эту работу. Сегодня у нас в студии была Алина Лостовская, главный редактор латвийского издания журнала Forbes, которая подготовила первый номер, скоро он появится в продаже. Диана Чучкова, Ольга Петрова, авторы проекта Побег 94. За операторским пультом был Томс Шупейка. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Всего
3: доброго, до, до свидания. свидания.